Hola a todos, yo soy Inda Cruz de World Vision Colombia y estamos aquí en Montería, una de las ciudades más importantes de la costa caribe de Colombia. Pero lo que nos trae aquí es que esta región ha sido reconocida por tener una labor muy importante en movimientos gestores de paz, donde niños, niños, jóvenes y adolescentes tienen un papel fundamental. Por eso hoy estamos aquí. Bienvenido María José. Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos a Montería. Muchas gracias María José, con un calor espectacular. Pero María José, preséntate, cuéntanos qué es lo que te gusta, cuáles son tus sueños, cuéntanos un poquito más de ti. Hola, mi nombre es María José Negrete Luna, yo tengo eh, 21 años, actualmente soy licenciada en Ciencias Sociales, estudiante de Derecho, consejera municipal de Juventud de la Ciudad de Montería, líder juvenil en el territorio, hace 15 años hago parte del Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz, realizando diversas actividades de movilización e incidencia social y comunitaria en la ciudad de Montería y a nivel nacional. Majo, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus aspiraciones al futuro? Bueno, a mí me gusta mucho leer, amo leer, aprender siempre algo nuevo. Creo que siempre en nuestra cotidianidad estamos en un constante proceso de aprendizaje y es decir, aprender algo nuevo cada día, eh, conocer diversas situaciones, eh, acciones que uno no conoce y aprender cada día de procesos diferentes. Creo que es algo que me gusta muchísimo, que me apasiona hacer. En estos momentos tengo muchas aspiraciones, me gustaría seguir estudiando, poder estudiar una maestría. Mi sueño es ser presidenta de Colombia, lo he dicho en un montón de entrevistas y, y me encanta porque me gusta mucho liderar procesos, incentivar, motivar y también eh, impactar la vida de otros jóvenes del mundo entero que conozcan que a través de los procesos de liderazgo se puede transformar comunidad y se puede construir también y consolidar territorios más equitativos, más seguros y sobre todo más justos para todos y todas. Gracias María José, yo creo que con este camino lo vas a lograr. Hemos visto, te hemos visto en diversos espacios, te hemos visto liderando eh, procesos de, de construcción de paz, pero ¿qué te motiva a hacerlo? Bueno, principalmente eh, me motiva porque desde los seis años eh, yo he vivido y he crecido siempre en una comunidad muy vulnerable de la ciudad que está pues marcada por diversos factores sociales, principalmente diversos problemas sociales que emergen dentro de esos contextos como lo son la prostitución, la drogadicción, los grupos al margen de la ley que están presentes en esos territorios y el hecho de, de decir eh, yo quiero transformar y me sueño con construir una mejor comunidad que tenga mejores posibilidades y que de alguna manera posibiliten una vida eh, más sana, más digna también para los miembros de la comunidad, es lo que siempre me ha motivado, es decir, de construir un poco eh, el rol social, también de alguna manera esos roles que están socialmente trazados en la sociedad para algunas personas y el hecho de cambiar también un poco la la visión de la ciudad, del país y, y de alguna manera resignificar esos procesos es lo que me ha motivado mucho a seguir construyendo ciudad y construir un mejor país. Súper, Marjo, me encanta, pero quiero, nos contabas detrás de cámaras que tus papás también habían sido líderes, cuéntame también porque siento que esa motivación puede ser también inculcada y formada en el hogar. Así es, efectivamente, eh, bueno, mi, mi mamá es una mujer desplazada por la violencia eh, rural que obviamente su vida fue marcada por un periodo bastante cruel y un poco difícil. Eh, yo vivo en una comunidad que se llama Foratena. Foratena es un barrio que surge en el año 1999, también como un proceso eh, de desplazamiento donde llegan muchas familias a ese barrio, eh, donde hay diversas situaciones sociales complejas, lo, como lo es la violencia, eh, el desplazamiento, las madres también 
que de alguna manera eran cabezas de familia y ciudadanos que no tenían dónde vivir, pues llegan a ese lugar a acentuarse y a invadir también un lugar que en ese momento no estaba ocupado por nadie y que de alguna manera fue muy complejo que, que de alguna manera el Estado pudiera ceder esas tierras a las familias que no tenían un lugar donde vivir. Y mi familia llega a esa comunidad, mi, mis padres son líderes que también han trabajado duramente por la comunidad, mi mamá es lideresa voluntaria de World Vision Colombia hace muchísimos años, fue en su momento porque ya no lo es actualmente. Eh, sin embargo, eh, mi mamá siempre ha estado muy inmersa en estos procesos y también el liderazgo que ellos han inculcado en mí es lo que de, de alguna manera ha trazado que ese liderazgo se siga forjando y también me sueña con construir una mejor comunidad. Majo, hablas de un sector donde hay mucha vulnerabilidad. Dime, ¿cuáles son esos peligros que se enfrentan los niños, las niñas y los jóvenes? Ahorita abordadas un poco también de algunos de ellos, pero enfaticemos un poco más para que la gente pueda conocer ¿Cuáles son esos riesgos a los que están enfrentados los jóvenes y los niños? Efectivamente, es muy compleja la situación en, en las comunidades y en las periferias de la ciudad, principalmente porque en estas localidades y en estas zonas de, del país y de la ciudad específicamente, emergen diferentes situaciones de violencia, diferentes factores sociales que también repercuten en la vida social, eh, educativa de las personas, principalmente la deserción escolar es un problema gravísimo al cual nos enfrentamos eh, diariamente y en la cotidianidad, por las pocas oportunidades que hay en el ámbito educativo, laboral y también las pocas oportunidades para poder salir adelante, para poder tener otra visión de vida, por ejemplo, eh, principalmente porque en estos contextos eh, emergen grupos al margen de la ley y están presentes, obviamente, diversas situaciones como la drogadicción, las pandillas, que son problemas que están muy latentes en la comunidad y que siempre están presentes y que es muy compleja simplemente la situación porque eh, es algo que sigue pasando y que muchas veces las personas naturalizamos lo que sucede en la sociedad simplemente porque no hay otras alternativas y otras oportunidades de visionarse eh, en estas comunidades que son tan, tan vulnerables en la ciudad. Hablas bajo de desplazamiento, hablamos de conflicto armado, nos contaste también que, que vinieron a este barrio, pero tu familia fue parte de ello. Cuéntanos un poco desde la perspectiva del hogar, qué se siente estar en ese proceso. Cuéntanos un poco también para que la gente pueda conocer internamente qué ocurre, cuál es la visión de una niña en ese, en ese aspecto de un conflicto armado que emerge en nuestro país. Eh, bueno, muy difícil principalmente porque obviamente a estar siempre eh, presente y todos los días en la cotidianidad observar que ocurren diversas situaciones de violencia como estas que marcan significativamente la vida de los y las niñas que estamos en la comunidad. Desde que tengo seis años eh, me motivé a participar de los procesos sociales simplemente por el hecho de que dije, esto no puede seguir ocurriendo, yo debo hacer algo, debemos hacer algo para cambiar la realidad en la que vivimos y el hecho de que, bueno, en algún momento de, de mi vida yo me diera cuenta de que era una realidad y, y de que era algo con lo que teníamos que vivir, pero que podíamos hacer algo para cambiar la realidad, fue lo que principalmente me motivó a poder cambiar la historia y direccionar a un rumbo diferente a lo que ocurría. Principalmente porque, bueno, tuve muchos amigos y amigas que en ese camino que es muy complejo, que, tuvo, que tiene muchos obstáculos porque eh, pertenecer, vivir y crecer en una comunidad tan vulnerable con pocas oportunidades es muy difícil y es una realidad de la que nadie habla. Tuve muchos compañeros, por ejemplo, y amigos de infancia que nunca terminaron la escuela, que desertaron y que hoy hacen parte de grupos delincuenciales, por ejemplo, amigos que, por ejemplo, en ese camino se perdieron, eh, que tomaron rumbos diferentes con su vida y que hoy por hoy eh, es una realidad que sigue latente, pero gracias a Dios eh, se ha podido cambiar un poco la noción 
eh, de los jóvenes en la ciudad y el movimiento gestor de paz justamente le ha apostado eso, a resignificar, a reivindicar los derechos de la niña en la adolescencia y la juventud en el territorio con el fin de brindar otras alternativas, otras visiones y de que se pueda observar de que sí es posible, que es muy difícil porque la realidad es que es muy difícil salir adelante, cumplir sueños porque todos y todas tenemos sueños en este proceso y créeme que tantos niños de la comunidad tienen sueños, metas por cumplir y que muchas veces se limitan por las pocas oportunidades que hay en el ámbito social educativo en este contexto, entonces creo que es lo que me ha, más me ha motivado a seguir fortaleciendo procesos en la comunidad en la que vivo. Majo, nos estabas contando gestores de paz, pero cuéntanos eh, qué es esto, de dónde surge, hace cuántos años surge gestores de paz. Bueno, gestores de paz surge en el año 1996 como una iniciativa nacional de fortalecimiento de los liderazgos y también surge como una idea básicamente porque el movimiento gestores de paz es un proceso social político también que busca reivindicar los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud en el territorio nacional en aras justamente de construir y apostarle a la transformación social de los territorios desde una perspectiva primeramente de identificación de problemáticas sociales que están presentes en los territorios, entendiendo que Colombia socialmente es un país que se ha marcado históricamente por la violencia y que justamente lo que busca el movimiento gestor de paz es promover la justicia, promover eh, la paz y también apostarle a la no violencia que es un problema social gigante que tenemos en Colombia y justamente la violencia en el país ha marcado y también brinda pocas oportunidades para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país y justamente lo que busca el movimiento Gestores de Paz es apostarle a reivindicar los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud en, en el territorio. Gestores de Paz lo hace como respuesta a una de las crisis más importantes que presenta nuestro país, el conflicto armado y el reclutamiento infantil. Solo por darles una cifra, entre 1985 y 2018, se estima que más de 64.000 niñas, niños, jóvenes y adolescentes perdieron la vida. Este es un conflicto que aún emerge en nuestro país en diferentes regiones eh, de Colombia. Solo para darles una cifra adicional, según la Comisión de la Verdad, entre 1990 y 2017, se registraron más de 16.283 niñas y niños adolescentes reclutados en el país. Es por eso que estos graves índices de violencia, vulneración y uso y utilización de las niñas y niños adolescentes World Vision ha actuado. Hemos respaldado más de 25.000 jóvenes en acciones lideradas para combatir estas acciones tan difíciles que tienen las comunidades y es por esto que Gestores de Paz nace. Y hoy por eso, Majo, quiero que me cuentes en Montería qué hemos hecho. En Montería estamos realizando diversas actividades de movilización, activismo y sensibilización social y comunitaria que, buscan, que justamente buscan transformar comunidad y transformar sociedad. Tenemos actualmente un proyecto muy bonito que se llama Pájala Bien. Pájala Bien es una escuela de fortalecimiento de los liderazgos en los cuales trabajamos en instituciones educativas de la ciudad. Hemos movilizado a más de 6.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en aras en primera instancia de reconocer que si bien es cierto, eh, di, eh, convergen diferentes situaciones de violencia, diversos problemas sociales que están presentes en esos contextos que pueden ser muy hostiles, pero más allá de eso buscamos eh, trabajar fortalecer y crear unas agendas juveniles que justamente le apuesten a la transformación y erradicación de problemas sociales que están presentes en la comunidad. Tenemos un proyecto que se llama eh, Servicio Social. Servicio Social es, una, es un proyecto que justamente busca encaminar y fortalecer a jóvenes de la ciudad, porque en Colombia existe una ley que establece que todos los jóvenes, antes de terminar su ciclo escolar, deben cumplir con un servicio social obligatorio de 80 horas. Y lo que buscamos desde el Movimiento de Gestores de Paz es que los jóvenes 
eh, puedan fortalecer sus habilidades de liderazgo y puedan también crear hojas de ruta que vayan encaminadas justamente a trazar acciones, proyectos y estrategias que busquen también de alguna manera contrarrestar los problemas sociales que están presentes en los territorios y que de una u otra manera ellos también busquen fortalecer sus capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y sociales para que así también los jóvenes puedan poseer también otro tipo de experiencias significativas que también marquen el rumbo y también logren transformar comunidad. Majo, hablamos de Manos Rojas, Semana de la Juventud, Semana por la Paz. Cuéntanos un poco, eh, en breve, ¿cómo son estas acciones? ¿Qué acciones son las que hacemos? Es decir, ¿cómo se desarrolla dentro de las comunidades? Bueno, dentro de las comunidades desarrollamos un sinfín de actividades sociales, de impacto social y comunitario, como el Día de las Manos Rojas, donde conmemoramos obviamente esta lucha histórica de, de, del país con el fin de promover que los niños y las niñas también sigan permaneciendo en otros espacios de participación y le decimos no al reclutamiento forzado de niños y niñas. El Día Internacional de la Juventud es un día muy importante también que marca un precedente significativo en la ciudad de Montería y la Semana por la Paz sin duda alguna es una actividad de movilización, escucha, diálogo que justamente busca fortalecer procesos sociales dentro de, de la ciudad y dentro del país. Justamente eh, yo soy consejera municipal de juventud de la ciudad y hemos realizado varias actividades que buscan básicamente promover, incentivar y seguir justamente fortaleciendo procesos dentro de la ciudad de transformación comunitaria y social. Majo, creo que es bastante importante todas estas acciones, es decir, cómo los niños pintan sus manos de rojo para decir no al reclutamiento como una de las acciones que tenemos. Pero ahora dime, ¿cuántos María José hay en Colombia, en Montería? ¿Cuántos jóvenes, niños, niños, adolescentes o dentro de tus edades existen y hacen parte de, de esta iniciativa de gestores de paz? Bueno, a nivel nacional nosotros desde, la, desde el año 2021 lideramos un proceso eh, de participación, un proceso de incidencia y de promoción también de participación principalmente en el marco de una protesta social que ocurría en el país con el fin de visibilizar las acciones que realizan movimientos de gestores de paz y movilizamos a nivel nacional 25 mil jóvenes que justamente en la defensa y la lucha por la reivindicación de los derechos de la niñez, la adolescencia y juventud, la promoción de la paz, de la justicia y la reparación integral también de las víctimas y las personas que han sido también víctimas de procesos eh, complejos de violencia en el país, también se movilizaran a nivel nacional también dentro de la integración y consolidación también de políticas públicas a nivel nacional y ha sido un logro muy significativo para los jóvenes del país. María José es líder, representante juvenil. María José sueña con transformar. María José sueña con cambiar el mundo a través de acciones. Pero es muy importante que nos cuentes, María José, cuáles son los riesgos que se enfrenta el movimiento Gestores de Paz cuando deciden hacer este cambio para el país? Bueno, eh, creo que es importante en primera instancia reconocer que ser líder en Colombia es difícil porque a los líderes en Colombia nos silencian, nos matan. A los líderes en Colombia históricamente hemos sido víctimas de diversos procesos muy complejos y ser líder en Colombia, como te decía al inicio, es muy difícil. Y obviamente realizar acciones de liderazgo dentro del territorio es muy difícil también, porque en muchas ocasiones hemos, eh, o uno converge en un proceso de rechazo también de la misma sociedad, o quizás actores que están presentes en el territorio y que rechazan que exista un cambio y una transformación real dentro de los territorios. Pero creo que dentro de esas mismas dinámicas que son importantes que en primera instancia siempre se reconozcan, porque están presentes, porque muchas veces soñamos con cambiarlas, pero es muy difícil hacerlo. Pero hay que reconocer que están presentes y latentes, pero justamente de esa misma realidad 
social, es importante que nos soñemos y que no dejemos de soñar, que no paremos de soñarnos y por transformar, por transformar y por construir una mejor sociedad. Y justamente eso es lo que busca el movimiento gestor de paz, que a pesar del miedo, porque es, porque es real, o sea, el miedo por transformar es real y, y es algo que nos sucede a todos y a los líderes sociales del país, siempre nos han buscado silenciar o pagar y, y obviamente uno en su cotidianidad y en las acciones que realiza siempre suele escuchar o, o encontrarse con acciones de daño que también muchas veces se nos dificulta para seguir fortaleciendo las, los procesos, pero dentro de ese mismo proceso uno siempre busca consolidar y crear y siempre soñarse eh, un mejor país a pesar de las adversidades que siempre están presentes y latentes en el territorio. María José, tremendo lo que nos cuentas, tremendo trabajo tan admirable de los jóvenes, de realmente, aún en estas situaciones de amenazas, persecución, eh, también establecen perfiles, de pronto perder oportunidades laborales por ser activista y por querer un cambio, pero creo que lo que mencionas es muy importante y se debe hacer, definitivamente alguien tiene que actuar, necesitamos a todo el mundo para transformar realmente a un país. Y ahora quiero que me cuentes cuáles son estos logros que has, que ha teni que has tenido tú, pero que ha tenido eh, gestores de paz como algo realmente que uno puede decir, bueno, a pesar de estas circunstancias, esto es lo que hemos logrado y el camino que vamos a tener. Bueno, el movimiento gestores de paz ha sido nominado en dos ocasiones al Premio Nobel por la Paz, que ha sido un logro muy significativo para el Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes, Gestores de Paz. A nivel también nacional hemos eh, hecho parte de la creación de políticas públicas que es muy importante en el territorio. Aquí en Montería el Movimiento Gestores de Paz ha participado y hemos participado en diversos procesos en la creación de políticas públicas, de planes decenales de juventud. Eh, el Movimiento Gestores de Paz a nivel nacional ocupó y ganó eh, seis curules donde hoy representamos diversos jóvenes del país. Estos espacios de participación en, en un espacio como lo es el Consejo Municipal de Juventud, que es un espacio que está leg eh, legitimado por la ley y que hoy representamos y actuamos como un ente interlocutor ante las entidades administrativas y también creamos agendas juveniles que justamente buscan fortalecer eh, procesos sociales de la juventud dentro del territorio y el Movimiento de Gestores de Paz ha ganado un sinfín de espacios y creo que a nivel personal eh, el hecho de ser parte de un movimiento como gestor de paz me ha abierto mucho las puertas como lideresa social en el territorio para seguir construyendo paz y para seguir creyendo que es posible una verdadera transformación social dentro de la misma ciudad y dentro de un país tan violento como lo es Colombia. Majo, nos cuentas, nos estabas contando del de Consejo de Juventudes. ¿Qué se hace? ¿Cómo se desarrolla en el país? ¿Pero qué es lo que se necesita? ¿Cuál es ese trabajo que continúa? En primer lugar, los Consejos Municipales y Estatales de Juventud son un espacio autónomo de participación, concertación, control y vigilancia en los territorios por parte de los jóvenes, que tiene tres funciones principales. La primera es ejercer veduría y control social a la gestión pública que se realiza desde las administraciones municipales en los territorios a nivel nacional. La segunda es crear agendas juveniles que justamente se, eh, le apuesten a transformar a seguir construyendo y promoviendo la participación de las juventudes. Por ejemplo, en Montería hay más de 123 mil jóvenes y obviamente nosotros jugamos un papel importante porque representamos las voces de los jóvenes en el territorio. Y finalmente, tenemos una función específica y muy puntual e importante que es crear estas agendas de manera concertada con las administraciones municipales, departamentales y nacionales. Este espacio de participación está contemplado por la Ley de Juventudes y es un espacio importante de participación porque reconoce el papel protagónico de las juventudes en los territorios, pero que sin duda alguna tiene muchas necesidades actuales y que 
están presentes en los territorios y que es muy difícil justamente seguir dándole una trazabilidad a este espacio de participación porque el Estado no garantiza en su totalidad la participación de los jóvenes en los territorios, incluso en Montería ya hemos tenido de los 19 consejeros de juventud que fueron electos en el año 2021, hay más de 5 consejeros de juventud que ya han desertado justamente porque existen diversos problemas que están presentes en el territorio y que el Estado realmente no reconoce que están presentes y no brinda las suficientes garantías en el reconocimiento justamente de los problemas, adversidades y necesidades de los jóvenes para que pueda subsistir y seguir promoviendo de alguna manera este espacio de participación que está legitimado por la ley, pero que el Estado y las entidades administrativas no brindan las suficientes garantías de participación para que los jóvenes podamos seguir concertando, podamos seguir promoviendo la participación juvenil en los territorios y podamos seguir creando y levantando la voz por los jóvenes. Entonces creo que lo más importante es justamente darle, es darle una mayor trazabilidad y justamente la mayor oportunidad que tenemos los jóvenes es de hablarlo, de contar lo que pasa y que el Estado y las administraciones públicas y también privadas escuchen lo que realmente sucede porque es un problema que está latente en estos momentos, en este espacio de participación que es importante porque nos da a los jóvenes eh, un papel protagónico y más allá de eso nos brinda también un espacio de participación que la ley misma establece pero que no nos da unas garantías para permanecer dentro del mismo subsistema de participación juvenil. Creo que, creo que es un trabajo en el que aún necesitamos mucho que hacer. Pero realmente yo quiero decirte, Majo, que siento mucha admiración por lo que haces. Creo que es lo que debemos hacer. Hay, hay frases que dicen, por ejemplo, como quiero eh, magnificar las voces de quien no tienen voces. Los niños, los jóvenes tienen voces. Necesitamos es que se escuchen. Y creo que estas acciones que, estamos, que estás haciendo en, este, en estos espacios eh, son fundamentales. Pero ahora yo quiero retomar un poquito de tu historia y saber quién es Majo. Y bueno, Majo, ¿cómo conoce a World Vision? Para que la gente sepa por qué estamos hoy aquí. World Vision entra a mi vida desde que tengo memoria, realmente no sé la edad exacta en la cual eh, inicié y pertenecía a procesos que eh, World Vision lideraba en, en mi ciudad y principalmente en mi comunidad. Mi mamá eh, fue voluntaria de World Vision y me cuenta de que desde que tengo seis años aproximadamente he hecho parte de, de estos procesos y sin duda alguna World Vision ha contribuido significativamente a mi vida personal, educativa y social en mi proceso de liderazgo y de transformación, porque como les decía al inicio, es muy difícil cuando hay un barrio marginalizado, un barrio que es muy vulnerable en la ciudad, y justamente World Vision entra como, como un rescate también a esos diversos problemas que están presentes, y World Vision surge como un salvador también a brindarnos unas alternativas diferentes de vida, y también a darnos una visión distinta de que se podía también transformar, y que nos podrían brindar unas herramientas también para que nosotros desde la misma identificación y priorización de problemáticas, pudiéramos tener unas herramientas que nosotros dijéramos, hey, hay un problema, pero también hay una solución, porque simplemente cada conflicto, y, lo, y el conflicto hay que reconocerlo como una condición inherente de los seres humanos, y que todos los conflictos tienen una solución sin recurrir claramente a la violencia. Entonces, World Vision ha jugado un papel fundamental y determinante también en mi proceso de liderazgo en la sociedad, y creo que es importante reconocer el trabajo que ha magnificado y que de alguna manera ha movilizado World Vision y en compañía del Movimiento Gestores de Paz hemos logrado consolidar en el territorio a nivel nacional y es indispensable sin duda alguna reconocer el papel protagónico que ha jugado World Vision eh, con el Movimiento Gestores de Paz en el país. Majo, fuiste niña patrocinada. ¿Recuerdas esas épocas? Cuéntanos un poquito. Sí, fui niña patrocinada y lo recuerdo eh, con tanta felicidad porque fui niña patrocinada hasta los 15 años, tuve la oportunidad 
de ser una niña beneficiaria de los procesos de manera directa, porque aún lo sigo siendo de manera indirecta, porque World Vision sigue acompañando los procesos que llevamos a cabo en la ciudad. Pero recuerdo que World Vision eh, hizo mucha presencia en la comunidad, en la institución en la cual estudié también. Y mi comunidad, principalmente, como les decía al inicio, mi mamá fue líder voluntaria del movimiento gestor de paz y abanderó también varios procesos. Por ejemplo, mi mamá tenía una escuela eh, de niños en la casa, entonces mi casa, obviamente... Es una casita bastante, o es una casa bastante vulnerable en la ciudad, pero que los niños pudieran estar en ese lugar, pudiéramos aprender algo nuevo y que mi mamá también como lideresa pudiera decir, hey, hay otras alternativas, podemos construir, podemos consolidar y podemos soñar de que existen también unas oportunidades que si bien es cierto son difíciles, son difíciles de encontrar, pero a pesar de los, de los obstáculos siempre pues hay una solución y podemos también brindar unas alternativas distintas de ver la vida. Entonces creo que World Vision en compañía del Movimiento Gestor de Paz, en compañía de cada uno de los proyectos que también realiza en la comunidad, eh, acompañó y lideró varios procesos de sensibilización comunitaria, principalmente impactando mi vida, también los niños de mi comunidad que han recibido y que hemos sido beneficiarios de todo este trayecto que ha tenido World Vision en Colombia. Majo, si pudieras resumirlo en, en una palabra, ¿qué es World Vision para tu vida? ¿Qué significa para ti? En una palabra, gratitud. Creo que es una palabra que, que de alguna manera eh, resume un poco de, del proceso, que resume también de las acciones y proyectos que han, que han estado encaminados en fortalecer. Y creo que también una palabra que me encanta mucho en este proceso es la resistencia. Porque más allá de, de, de ser resilientes y de saber que hay problemas y, y, y saberlos enfrentar o estar preparados para ello, creo que más allá de eso, el papel de resistir dentro de, un, de una comunidad que es hostil, dentro de un... De, una, de un barrio que también tiene diversos eh, factores eh, diversos y complejos. Siento que el papel de nosotros como líderes también de resistencia es lo que ha hecho que estos procesos sigan cautivando, que sigan promoviendo y que sigan generando más impacto en la vida social de las personas en el país. Me gusta, Majo, cuando mencionaste eh, que recuerdas a World Vision desde tus inicios y hoy tienes 21 años y es decir, sí se transforman vidas Sí, se puede hacer un cambio, pero ahora quiero que nos digas, ¿quién es Majo? Des, detrás de todo esto, después de gestores de paz, de este liderazgo tremendo. Igual eres líder en casa, en cualquier lugar, pero ¿quién es Majo? Déjanos conocerte un poco más. Bueno, yo, yo me defino como una pelada luchadora, o sea, que me ha tocado difícil enfrentar la vida, pero a pesar de las, de las adversidades siempre he estado ahí, parada en la raya, eh, buscando solucionar, buscando crear otras alternativas y buscando visionarme el mundo de una manera difer diferente. Me gusta mucho compartir con mi familia, amo estar con mis amigos, bailar, recochar, me gusta mucho el desorden también, porque dentro de, de esta misma estructura que uno normalmente hace, y creo que como les decía ahorita, yo no hago más nada, o sea, yo todos los días estoy liderando procesos, estoy incentivando, estoy metida en diferentes procesos sociales, pero creo que más allá de eso también me gusta compartir con mis amigos, me gusta recochar, me gusta también aprender y buscar unas alternativas diferentes de aprender porque yo como licenciada en ciencias sociales creo firmemente de que si bien es cierto hay que identificar que no todo el mundo aprende de diferentes eh, maneras, ¿cierto? Pero también justamente uno también aprende y uno también crece jugando, aprendiendo, creando de manera diferente y siendo muy creativos, ¿cierto? También a, a través de, de esos procesos de, de escucha, de diálogo, entonces soy yo, yo siempre soy la misma persona donde quiero que voy, haciendo de todo, motivando, impactando también la vida de otras personas, pero siento que tengo una particular forma también de atraer y también de, de motivar a otros y otros a que se sumen al cambio. 
creo que son dones también que, que surgen en, en la vida. Pero Majo, eh, para, para contextualizar a la gente, el desorden que es aquí en Montería, porque para todas las zonas de nuestro país es distinto, pero este desorden es como nosotros lo diríamos eh, en Bogotá, eh, de pronto recochar, ¿sí? Como, como chancear, como hacer bromas, ¿cómo, cómo, cómo lo podrías definir? Bueno, yo creo que, que este desorden o este bololó, como en la costa le llamamos, yo lo podría definir como una forma también política, ¿no? De revolucionar, de cambiar y de transformar, porque justamente a través de los patrones culturales que obviamente en todas las regiones del país son muy distintas y diversas, creo que aquí en la costa tenemos una particular forma de llegar a la gente, de motivar a la gente y obviamente también se hace política, se hace construcción social de los territorios, se hace construcción también educativa, también de, dentro de este mismo proceso, y es llegar a la gente de una forma diferente que también motive y que a través de la misma jerga o, o, o también de la misma forma en cómo uno se expresa y cómo uno habla, cómo uno también impacta, le puede llegar a, una, a las personas de manera más directa y también puede movilizar y transformar. Majo, muchas, pero muchas gracias por recibirnos en tu comunidad. Gracias por esta vocación de liderazgo que tienes. Gracias por seguir con este movimiento nacional que realmente transforma vidas. Para nosotros es muy importante eh, venir, conocerte, que la gente pueda saber lo que haces, lo maravilloso que haces. Te deseamos los mejores éxitos. Sabemos que vas a cumplir tus sueños. Solo iba a traer una, un tema colación que dijiste y es que te encanta leer y creo que leer te va a ampliar también esos conocimientos. Creo que también que no debería ocurrir la, la, el conflicto armado donde, donde nos afecta tanto, eh, pues nos dé una perspectiva diferente. Yo creo que en este conflicto tuviste una oportunidad de hacer un cambio, de transformar, de contribuir y creo que eso es lo que, lo que vas a seguir haciendo. Gracias, de verdad, gracias por todas las niñas, niños que hoy unen su voz para que tú puedas hablar también por ellos. Gracias a ustedes por visibilizar, que creo que es indispensable, que sigan también promoviendo estas acciones desde la visibilización y creando también otros espacios para los y las jóvenes, niños y niñas también, que desde las comunidades también realizamos acciones como estas, porque yo siempre he creído que desde la diferencia se construye, pero más allá de la diferencia, desde las acciones pequeñas, desde ese granito de arena que podemos aportar hacia la transformación social de los territorios, podemos soñarnos y podemos construirnos un mejor territorio para todos y todas. Gracias de verdad por estar presentes, por visibilizar y por, cre y por seguir cre creyendo que esto es posible. Gracias, Majo. Gracias a ustedes.